0: Kvenca Delašenca scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12.
1: Božični beg na exoplanet.
0: Bliže se Božič in morda si kdo želi, da bi se kot v filmu z božičnimi sanmi odpeljal v nebo. Daleč stran od tu. V današnji oddaji Frekvenca delašenca bomo preučili, ali bi se lahko za Božič odpeljali na exoplanet, ali nas tja lahko popelje voz z upreženimi jeleni in zakaj ne, ter kakšna je verjetnost, da na našem potovanju srečamo kakšno zanimivo bitje.
1: Za začetek si bomo ogledali naš planet Zemljo in ocenili njeno gostoljubje. Ošinili bomo katastrofe, ki so se Zemlji prigodile v njeni dolgi zgodovini in pogledali v prihodnost, da bi videli, kaj Zemljo še čaka. Preostane kodaje pa bomo govorili o potovanjih na eksoplanete in možnosti, da bi ob obisku planetov tam našli življenje.
0: Rodni planet je nastal pred približno 4,6 milijarde let in je skozi čas surovo spreminjal svoj izgled. Novorojenka zemlja je bila kipa razžarjenega kozmogenega materijala, ki se je sprijel med lebdenjem v vesolju. Tekom let je zemlja postajala gostoljubnejša. Pred 3,8 milijarde let lahko že govorimo o prvem življenju na zemlji.
1: Tekom svojega življenja je zemlja nekajkrat zelo kataklizmično spremenila svoje površje in življenske pogoje. Večkrat je bila namreč popolnoma prekrita z debelim oklepom ledu, superceline pa so se razdrobile v kontinentalne fragmente razdrobljene po obli. Razpade celin je pogosto spremljalo tudi zelo živahno vulkansko delovanje.
0: Ob kataklizmah je pogosto prihajalo do množičnih izumiranj. V geološki zgodovini sicer beležimo pet večjih izumrtji, a gotovo je bilo najbolj množično izumrtje na meji med paleozoikom in mezozoikom. Zgodilo se je pred 251 milijoni let, ko je na zemljini obli kraljevala celina Pangea. Raztezala se je od severnega pa do južnega pola. Izumrtje so zakrivile ogromne količine bazaltne lave, ki se je izlivala na površje in povzročala segrevanje ozračja. Strupeni kisli dež pa je skopnega zradiral večino življenja. Sočasno z vulkanizmom se je nižala tudi gladina morja in iz morskih sedimentov so se sproščali strupeni plini. V tem izumrtju je izginilo kar 95 odstotkov takrat živejčih vrst. Vendar vsako množično izginotje vrst ponudi priložnost novim vrstam in tako je življenje tudi takrat steklo dalje. Ko je recimo pred 65 milijoni let dinozaure pokončal 10 kilometrov velik meteorit, smo priložnost za prevlado dobili sesavci.
1: Sedaj pa pokukajmo v zemljino prihodnost, da vidimo, kaj nas čaka, če ostanemo na rodni grudi. Vendar moramo pri kukanju v prihodnost opozoriti, da bomo pod krilo gledali izključno zemljskim dejavnikom in nečloveškim.
0: Zagotovo bomo priča temperaturnim spremembam. O temperaturnih nihanjih, ki nas še čakajo, je spregovoril profesor Boštjan Rožič z oddelka za geologijo Naravoslovno-tehniške fakultete v Ljubljani. Ob tem je treba povdariti, da smo trenutno v fazi hitrega segrevanja, ki je posledica antropogenega delovanja
2: na naravni cikl, ne, pa, če pozujemo recimo zada 2,6 milijona let, je pa takšen, da zemlja temperaturno izredno, oziroma atmosfera temperaturno izredno niha in, in imamo ledene dobe, ne, zdaj v zadnjih 800 tisoč letih so ta niha ne približno na 100 tisoč let, malenko zreč, in so dokazano pogojena z orbitalnimi cikli, torej tem, kako zemlja kroži okrog krok sonca, to so tako verovani Milankovičevi cikli, in zdaj načeloma smo mi na koncu med ledene dobe. Torej, kako funkcionirajo ledene dobe, je tako, da imaš dobo, ki traja veliko več časa, nastopi relativno postopoma in potem v eni vazi v sredini strašno zamrzne vse skupaj. Prije do ranjega plenigle cijala, glavno do srednjega, najbolj najbolj mrzlega obdobja in potem na koncu tega zelo hitro se otoplijo. Ta otoplitev traja približno 10.000 let. In zadnjo geološko obdobje, ki ga mi zdaj trenutno živimo, ne, je holocen. In to traže že deset tisoč let, ne? torej načeloma smo mi geološko gledano, glede na cikle, ki jih opazujemo v zadnjih uh, skoraj milijon letih, smo zdaj na, na začetku vstopa v novo ledeno dobo. Torej neko ohlajanje bi morala biti naša realnost, če na klivo ne vpliva človek.
1: Temperatura je eden ključnih dejavnikov, ki lahko katastrofalno vplivajo na zemljino biosfero, predvsem na kopensko življenje. Ne glede na to, ali je temperatura visoka ali nizka, je oboje lahko pogubno.
0: Ob pregledovanju možnih katastrof prihodnosti ne moramo tudi mimo supervulkanov oziroma dogodkov intenzivnega magmatizma. Pojavijo se ob hitrem razpiranju kontinentalne skorje, torej ob razpadu superkontinenta. V zemljini zgodovini poznamo dva dogodka izrazito močnega vulkanizma in oba so vpadata z množičnimi izumrti. Prvi je bil začetek razpadanja celine Pangeje, drugi pa odpiranje centralnega Atlantika. Na možnost, ali bi lahko naš obstoj k malu ogrozil supervulkan, odgovarja profesor Orožič.
2: Trenutno nobenih in indicov ni, da bi kateri del kontinenta začel tako intenzivno razpadati, plus trenutno so kontinente večinoma precej majhni in nekako res, resne grožne, kratkoročne grožne ni, plus velike magmatske izlive se da v resnici napoveda. To, to se vidi, iz, študije izhajena plinov, povečene potresne dejavnosti in tako dalje. Ne. In trenutno na našem planetu ni nič takega, kar bi kazalo na to. tega mislim, da to ni realna kratkoročna nevarnost.
1: Vendar to postane popolnoma drugačna zgodba, ko govorimo o nastanku supervulkanov na dolgi rok, torej čez več milijonov let.
2: Es teče pa dolgoročnih sprememb, torej v naslednjih milijonih let je pa sigurno prej to torej zemljina zgodovina bo prišlo do nastanka nekih supervulkanov, takih res močnih, takih zapisanih zemljenskih zgodovini nimamo ampak bo prišel do takih močnih erupcij, tako da to bo pa sigurno vplivalo na, na dolgi rok, na celoto življenje na kopnem, ne samo človek. Um, ali pa tudi, ok, potencijalno lahko tudi kakšen meteorit pade, ampak verjetnost uh, za to, da bi bil ta res je relativno majhna.
0: Z veliko gotovostjo lahko torej trdimo, da nas trenutno ne ogrožajo padci kataklizmičnih meteoritov. Prav tako smo varni pred supervulkani. Vendar se bodo zemljini kontinenti brez dvoma ponovno združili. Takrat bo prišlo tudi do velikih sprememb temperature ozračja. Prav tako se bo spremenil oceanski režim, možnosti za izumiranje vrst pa bo ogromno. Ko bo ta bodoči superkontinent razpadov, pa bo zemlja znova izpostavljena supervulkanizmu in po vsej verjetnosti še enemu množičnemu izumiranju. Ampak...
2: Trenutno ne, imamo razperanje, recimo, kontinentov na območju Atlantika, na območju Indijskih oceana in tako dalje, ne. Zdaj, preko slej se bodo kontinenti začeli nazaj sestavljati v supercelino. Torej, kontinenti oziroma uh, litosferske ploče ima to navado, da vsak, vsake toliko časa sestavi en takšen superkontinent. kontinent. Potem je, imamo eno obdobje, ko se dogaja bore malo tektonske dejavnosti, ne? temu to rečemo nekdo obdobje mirovanja, ne? in potem pride pa hiter razpad. Ne? In ta hiter razpad je kritičen. Zdaj, smo še v fazi udaljevanja kontinentov med sabo. Vem, Amerika gre par centimetrov na leto stran od Evrope, ali pa Južna Amerika stran od Afrike in tako dalje. Ne? E, sigurno se v to in so pač nek vici ne? oziroma nek projekcije obstajajo. Malo šali na čemu temelju, da sem jih pač že opazal. Ne? Sam Atlantik naj bi počasi se začel zapirati, ne? to je ena od opcij, Čez enih 200 milijonov let, eh, naj bi se, naj bi in potem eh, se bojo spet celine v veliki meri sestavljale nazaj. Avstralija, Italija, je že zelo blizu eh, Azije, ne, se že delno celo v območju vzhodne Indonezije, pri Timorju, pa flore pri tistih otokih, se že malo podriva. Celo, ne, tako da bomo spet imeli en dokaj lep, velik superkontinent, če se to zgodi, ne, in potem seveda nasledna stvar, je nek katastrofičen dogodek. Ne, ki ga lahko prečekujemo, ampak govorimo o 200 milijonih let recimo.
1: Pravzaprav živimo v idealnem časovnem obdobju. Imamo namreč dovolj časa, da razvijemo dovolj napredno tehnologijo, ki nam bo omogočila raziskovanje zunaj našega sončja. Prav tako nismo na pragu izumrtja in tudi, če pride do naravnih sprememb, te za nas ne bodo kataklizmične in jih bomo preživeli. Že večkrat smo dokazali, da smo izjemno iznajdljiva vrsta, ki se hitro prilagaja. A če tudi se trudimo našo zgodbo o obstoju na zemlji zaključiti pozitivno, je smiselno ponovno povdariti, da smo raziskovali naravne katastrofe, ki lahko ugrozijo naš obstoj na zemlji. Ne smemo pa pozabiti katastrof, ki jih lahko človek povzroči ljudem in planetu.
0: Ne glede na vrsto katastrofe, pa človeški rod že sanja o zapuščanju Zemlje. Več o tem, kam bi se odpravili iskat nov dom, pa po glasbenem premoru.
1: Pozdravljeni in pozdravljenje vodaji Frekvenca de lašenca. smo raziskovali naravne katastrofe, ki bi lahko zemljo prizadele v naslednjih nekaj milijonih let. Ob omenbah pogubnih nesreč pa se nam porajajo nova vprašanja. Kam bi torej šli, če bi morali zapustiti planet?
0: Za obstoj drugih planetov v našem sončju so vedeli že babilonci, približno 2000 leti pred našim štetjem. Poznali so Merkur, Venero, Mars, Jupiter in Saturn. Preteči je moralo približno 3700 let, da so astronomi in astronomke odkrili Uran in še novih 65, da so odkrili Neptun. Leta 1988 pa smo odkrili prvi planet, ki je v orbiti druge zvezde kot je naše sonce. Kako planeti sploh nastanejo?
1: Planeti nastanejo iz oblaka plina in prahu, ki nastane ob gravitacijskem kolapsu obrojstvu zvezde. V kolapsu večina mase pristane v zvezdi, določen delež pa ostane v akrecijskem disku. Delci se med seboj gravitacijsko še naprej privlačijo in se počasi lepijo skupaj. Tako nastane pesek, pesek se zlepi v kamne, ti v skale in tako nastane osnove za kamnite planete. V hladnejših predeljih diska, kjer voda zmrzne, se koščki ledu primejo prašnih delcev in s podobnim združevanjem nastanejo ogromne prašne ledene kepe. Te lahko postanejo dovolj masivne, da privlačijo in upočasnijo molekule plina in tako nastanejo plinasti in ledeni planeti. Ker so ti planeti praviloma veliki in poberejo večino materijala z diska, se kamniti planeti zato formirajo precej počasneje, Za Jupiter in Saturn predvidevajo, da sta se oblikovala v prvih desetih milijonih let nastankov Sončja, medtem ko sta Venera in Merkur potrebovala še nekajkrat toliko.
0: Čeprav je danes odkritih le 4379 planetov drugih Sonc, pa strokovnjaki in strokovnjaki nje na podlagi teoretičnih izračunov ocenjujejo, da se v naši galaksiji nahaja 13 milijard planetov, ki so v orbiti soncu podobnih zvest. Ti sistemi planetov nas seveda zanimajo zaradi podobnosti z našim osončjem in zaradi možnosti obstoja zunajzemljskega življenja. Prav tako pa bi morda s poznavanjem takšnih sončnih sistemov bolje razumeli nastanek našega.
1: Zdaj, ko vemo, da planetov v galaksiji ne primankuje, smo postavljeni pred nalogo, da jih odkrijemo. O osnovah detekcije eksoplanetov smo poprašali profesorja dr. Tomaža Cvitra z fakultete za matematiko in fiziko univerze v Ljubljani.
3: Mar si kdo bi si predstavljal, da planete odkrijemo tako, da vidimo eno še kar svetlo pikco z zelo svetle zvezde pa je toplo zapravo zelo redko. Tipično bomo planete odkrili tako, da ker krožijo okrog zvezde, tudi zvezda mečken krože okrog planeta, pač tako si podajata in ta zvezda se mečken odaljuje, pa približuje zem, ali pa podobno gre malo levo, pa malo desno in to so metode. Se pravi, gledamo na tamčen položaj zvezde, kako se spreminja s časom in tako vemo, da pleše okrog nečesa, kar da ne vidimo in če masa tega taka, kot imajo planeti, potem smo odkrili Eden, lahko pa tudi več uh, planetov. Tako da odkrivanje planetov je danes nekako rutinska zgodba štir tisoč in večjih že poznamo okrog drugih sonc, je pa zgodba seveda točnosti. Ideja sama je stara 200let točnost, ki jo potrebujete, je pa prišla šele v zadnjih, recimo, dvejsetih letih in zaradi tega seveda od leta 95 planet odkrivamo na tekočem traku, prej jih pa nekako ni bilo.
0: Glavnih metod za odkrivanje eksoplanetov je več. Meritev Doplerjevega pojava, opazovanje prehoda planetov čez zvezdino ploskov, neposredno slikanje planetov in gravitacijsko lečenje. Z metodom merjenja Doplerjevega pojava opazujemo premikanje zvezd in spremembe hitrosti same zvezde. To merimo na podlagi meritve Doplerjevega efekta. Ko se nam zvezda pri kroženju približuje, zaznamo svetlobo krajše valovne dolžine, kot ko je zvezda pri miru. Ko se od nas oddaljuje, pa zaznamo svetlobo daljše valovne dolžine. Iz tega lahko določimo hitrost kroženja zvezde okoli težišča svojega osončja in posledično maso in število planetov okoli nje. S to metodo so odkrili največ planetov sedaj. Med njimi tudi prvega odkritega leta 1988.
1: Opazne modulacije v gibanju zvezde lahko povzročijo samo težji planeti, primerljivi z Jupitrom. Zato z opisano metodo ne moremo iskati Zemlji podobnih majhnih planetov. Prav tako nam to ne pove veliko o razmerah na njih. Za odkrivanje takšnih planetov opazujemo njihove prehode čez zvezdino ploskev. Podobno kot nam Luna zakrije svetlobo Sonca ob sončevem mrku, nam planet zakrije del svetlobe zvezde. Če torej merimo svetlobni tok, ki prihaja zvezde, je med planetarnim mimohodom izsel svetlobe proti opazovalni napravi na Zemlji začasno zmanjšan, odaljena zvezda pa se nam tako zdi temnejša. S to metodo je lažje odkriti manjše planete, kot pri merjenju dopplerjevega pojava, vendar ima tudi svoje omejitve. Z njo lahko opazimo le planet, ki zaide med Zemljo in svojo matično zvezdo. Ostalih planetov torej ne bomo opazili. S to metodo je NASA v štirih letih odkrila več tisoč planetov.
0: Pri planetih, ki jih uspemo zaznati, pa ima pozitiven in negativen vpliv na meritve tudi atmosfera. Ker pri prehodu planeta nekaj svetlobe potuje skozi atmosfero, lahko za analizo spektra določimo njeno kemično sestavo. Nam pa po drugi strani zabriše jasen pogled na prehod planeta, zaradi česar so naše meritve manj točne.
1: Med novejše metode spada neposredno slikanje planetov. Težave nam pri tem povzroča dejstvo, da je zvezda nekaj milijonkrat svetlejša od planeta in tako temni planet ni viden. Astronomi in astronomke si pri tem pomagajo svetlobnim ščitnikom, ki deluje na podoben način kot vizir v avtu ali kapa s ščitkom, ki nam zasenči močan si sonca. Tak ščitnik lahko ustavimo v notranju z teleskopa na zemlji ali pa pred vesoljskim teleskopom razprostremo ogromen senčnik, ki zastira svetlobo zvezde še preden ta pride do teleskopa. S to metodo so do sedaj odkrili le 51 planetov.
0: Fizikalno najbolj zanimiva pa je metoda gravitacijskega lečenja. Masivno telo povzroči ukrivljanje prostora in s tem spremeni pot svetlobe. Če se neko telo znajde med našim teleskopom in opazovanim objektom, se svetloba ukrivi tako, da dobimo podoben efekt kot pri prehodu svetlobe skozi lečo. Naš opazovani objekt se zaradi tega poveča in posvetli oziroma leči. Če se leči eksoplanet, ga zaradi povečane slike tudi lažje opazujemo. Ker pa je gravitacijsko lečenje precej redek pojav, je ta metoda nekoliko nepraktična, saj nam omogoča opazovanje le tistih planetov, ki se po naključju znajdejo na pravem mestu. Znanstveniki in znanstvenice iščejo planete, ki se lečijo tako, da naredijo širok pregled neba in opazujajo, kje se intenziteta svetlobe nenadno poveča in na to zmanjša. Takšno področje pa kasneje tudi podrobneje analizirajo. Metoda lečenja pa je uporabna zgolj za odkrivanje novih eksoplanetov, temperature in sestave atmosfere pa nam ne predstavi.
1: Zdaj torej vemo, kako odkriti in opaziti eksoplanete. Kakšne vrste drugih osonči pa poznamo? Profesor Cviter
3: pravi... Seveda, ko smo razmišljali, ali imajo tudi druge zvezde, lahko planeta, je bil splošen odgovor, ja... Če bi me recimo 30 let nazaj vprašali, ja, kakšni pa so te planeti okrog drugih zvezbi, bil odgovor učitan. Najbrž je tako kot v našem sončju se pravi vse lepo urejeno. Notri imate kamnite planete, tam nekje do Marsa, pa imate plinaste, bil masivne planete zuni, vsi so v lepih krožnih tirih več ali manj, vsi v isti ravnini in tako naprej. Ja, se je, da ima narava več domišljije kot mi sami in na koncu se skaže, da najdete planete, ki so predvsej bolj masivni od Jupitra, so pravi taki plinasti orjaki, ki so pa bliži svojemu soncu, kot, kot je Merkur in pred 30 leti bi rekel, uh, zaradi tega in tega in tega se to ne bo zgodilo, no, ampak narava najde načine, ki si jih ljudje ne predstavljamo. Da, ti planeti znajo biti zabavni, znajo biti zelo drugačni, kot smo jih pričakovali, Včasih, včasih pa najdemo cel harm planetov okrog posamezne zvezde, naprimer zvezda Trpist 1, tako imemam, da je po nekem belginskem pivu Uh, ja, ta zvezda ima kar sedem planetov okrog, se pravi, in sedem palčkov, in te planeti so tako bliz eden drugmu, da se pravzaprav med sabo um, motijo, da jih lahko na ta način, pravzaprav, ko se brem za en tehtamo, da kako veliki so, da lahko zračunamo, kakšna temperatura, je torej, na njih skratka, uh, ja, ne vemo, če je na trapisto njih planetih kaj zanimljega, ampak uh, tam nekje, ne pet od teh sedmih planetov bi pa lahko, nisem rekel, da ja, ampak lahko bi imel tekočo vodo na površiri. Skratka, morda bi znalo biti zabavno tam.
0: Bolo od značilnosti planetarnih sistemov pa nas zanimajo pogoji na takih planetih. Temperaturo planeta, ki nas ponavadi najbolj zanima, lahko izračunamo relativno enostavno. Zato potrebujemo svetlobni izsev zvezde, ki ga merimo s teleskopom, ter oddaljenost planeta od zvezde. Slednjo dobimo najenostavneje iz opazovanja dolžine prehoda planeta, saj dalj časa, kot traja prehod, dlje se planet nahaja. Za iskanje zunaj življenja pa nas še posebej zanima tako imenovano naseljivo območje. To je pas okoli zvezde, ki je ravno dovolj oddaljen, da temperatura v njem omogoča obstoj tekoče vode. Ker pa ima na temperaturo planeta veliko vlogo tudi atmosfera, se naseljivo območje lahko spreminja glede na različne type planetov.
1: Da, ko poznamo Planete in smo si izbrali najprimernejšega za življenje, nas seveda zanima, kako praznovati Božič na njem. Profesor Cviter nam odgovarja takole.
3: Ljudje si včasih predstavljamo, da vesolska potovanja nam omogočajo Marsikaj. Pa v resnici ni resa. Ne? Pravzaprav smo ujeti na naše sončje. V našem sončju smo prišli že marsikem, saj avtomatske sonde so potvale praktično mimo vseh planetov in podobno ja gledem drugi zvestje pa je pa resen problem in ta problem bo ostal. namreč eh, obstaja na težava, ko se je reče zvezde so daleč. Eh, za primerjavo eh, sonce ima svoj premer nekako 4 sekunde potovanja svetlobe. Od solnca do zemlje je 500 sekund potovanja svetlobe, ampak do prve zvezde za sonce, do Proxime Kentavra je pa več kot štiri leta potovanja svetlobe. Spravo, te so dejansko zelo velike in zaradi tega bi takole potovanje trajalo neugodno dolgo. Tregudno zmoremo hitrosti, ki so tam nekaj 10 kilometrov na sekundo, tudi v prihodnosti in vidajo, da bi te hitrosti lahko bile kaj bistveno večje in če svetloba rabi štjer leta, pa je svetloba tako grozen hitra, potem uh, bi se seveda naša sonda potrebovala dobesedno milijone let, da kamarkoli pride.
0: Žal se zdi, da človeštvo nikoli ne bo jedlo božičnih večeri na planetih drugih sonc. Zakaj točno je temu tako?
3: Tukaj seveda boste rekli, jah, no, bomo pa našli boljše pogone, zdaj v bistvu so težave. Težave so v tem smislu, da doseži hitrost, ki bi bila primerljiva svetlobni, ogromno je ne, energije, zato potrebujete in pravzaprav nerodno je, da to energijo potrebujete večkrat. Najprej morate pri zemlji zelo pospešiti Potem, ko prijate do zvezde, enostavno ni zanimivo, če boste tako hitro mimljali tel, ker ne boste nič ga videli, zapravo morate ustaviti. Potem morate si vzeti malo časa, dobro, to že, če smo tog delč prišli, da bomo proučili, kam smo prišli, pa je treba še enkrat pospešiti, najbrž na poti nazaj proti zemlji in še enkrat zabremzati, zaradi tega, ker bi morda, kot je to zdale za vikend naredila sonda, haja busa dva radi imeli kašen ozorc od tam. A ne? Se pravi, imate tri ali pa štir pospešovanja oziroma bremzanja in zmer je treba narediti nekaj tazga, kot je sprememba skoraj da za hitrost svetlobe. Zdaj, za občutek, ena zelo skromna vesolska ladja bi potrebovala za eno samo od teh štirih pospešovanj toliko energije, kot jo celo človeštvo porabi v kar nekaj dneh svojega obstoja, se pravi, to so neverjetne količine, pa še samo bi morala pelastja do druge zvezde pa nazaj za tista dodatne pospešvanje. Tako da lahko sanjamo, ampak nobeden od poslušalcev te oddaje, tega ne bodo živo in tudi v prihodnosti se resno bojim, da je to onkraj naših zmogljivosti. Se pravi, saj človek sigurno tja ne bo potoval, pa pravzaprav tudi avtomatske sonde, je to nekam neugodno daleč zakajtatska. Tako da, ja, smo ujeti na to naše osonče in posledično za Boga pazmo na tole našo zemljo, ker je to edini planet v našem sončju, ki je vreden v smislu naselitve in če ga bomo zašuštrali, potem, potem smo pečeni, kot se temu lepo reče. Tako da, ja, Že razmišljamo o drugih planetih, zabavno jih je odkrivati, morda je tam slo kaj zanimljega, morda je tam slo življenje, ne vemo, ampak tja ne bomo šli in to še zlepa. Ne?
1: Za vesolska potovanja tudi samo po našem osončju je torej potrebna velika količina energije. Največ energije porabimo za premagovanje gravitacije, za kar potrebujemo rakete. Teji delujejo po principu pospeševanja z odmetavanjem mase, zato je njihov doseg relativno kratek, ker je hitrost rakete odvisna od mase, ki jo odvržemo, je vedno više hitrosti nemogoče dosegati. Poenostavljeno, večja raketa bo porabila enak odstotek svoje mase za pospešitev do enake hitrosti. Start z zemlje in zračni upor pa nam še dodatno obremenita krivuljo učinkovitosti. Poprečna raketa namreč porabi 98 odstotkov svojega goriva, da doseže hitrost, s katero lahko zapusti zemljo. Vsakršna masa, ki je raketa ne uporabi za pospeševanje, nam še bolj otežuje delo, tako da nosilnosti raket ne presegajo 100 ton. Težave delno reši večstopensko pospeševanje, vendar se raket ne uporablja za potovanje po
0: osončju. Ko smo enkrat v vesolju, nas gravitacija zemlje in zračni upor ne omejuje ta več. Za pospeševanje uporabljamo metodo gravitacijske frače, pri kateri izkoristimo gravitacijo planetov ali lun, da nas zaluča proti tarči z novim zagonom. Plovilo obkroži objekt in pri tem pospeši, ter se izstreli z višjo hitrostjo naprej. Na ta način lahko pošljemo sonde na dolga potovanja po osončju brez dodatnih pogonov. Zanašanje na gravitacijsko fračenje pa znatno podaljša čas potovanja. Po tej metodi denimo pot na Mars traja deset let. Zaradi tega ni primerna za človeške ekspedicije.
1: Kljub semu pa imamo v vesolju nekaj alternativnih pogonov. Eden takšnih so sončna jadra, ki so nekaj debeli toma tanka folija iz zlata in drugih kovin, Pospeške izkoriščajo po principu svetlobnega tlaka Sonca na podoben način, kot so to delale starogrške ladje. Sončna svetloba bi torej potiskala jadra naprej. Pomankljivosti jadr pa tičijo v njihovi krhkosti, nezmožnosti prenašanja tovora in fizikalnih omejitvah. Ker je svetlobni tok v enaki meri odvisen od razdalje kot gravitacijska sila, bi za pobeg sončja potrebovali ogromno časa.
0: Zdoben problem s prenosom tovora pa ima tudi najbolj uporaben alternativni pogon, ionski motor. Deluje tako, da z visoko napetostjo pospešuje ione ksenona in tako doseže relativno velike spremembe hitrosti. Njegov izkoristek je desetkrat boljši od motorjev na tekoče gorivo in je zato zelo pomemben način pogona lažih satelitov in medplanetarnih izstrelkov. Zaradi majhnega potiska in kratke življenske dobe, pa se ga za potovanja človeka ne more uporabljati.
1: Ugotovili smo, da do eksoplanetov človeštvo ne bo prispelo, in da za potovanje človeka še nimamo primernih tipov pogonov. Kako pa bi lahko v prihodnosti človek potoval dlje od Lune? Kot že omenjeno, nam zdaleč največjo težavo predstavlja start zemlje. Zato bi rešitev predstavljala tovarna raket in sončnih jadrov v vesolju, z katere bi se odpravili na pot in tako lahko prišli na marsikateri koneco sončja. Seveda ne smemo pozabiti, da vso človeško radovednost in željo po raziskovanju vesolja nažalost obladuje denar. Zneski za takšne podvige bi bili astronomski. Lahko sanjamo o idealnih načinih potovanja, o vesoljskih tovarnah, lasarih na luni, človeku na Marsu in kolonijah na drugih objektih osončja, a dokler bomo porabili zato več denarja kot energije, se ne bomo premaknili nikamor. Za pripravo in izvedbo oddaje pa smo vsi porabili več energije kot denarja, zato se bomo premaknili na glasbeni odmor. Thank <laughs> you.
0: Vedno ste priključeni na radio študent in še vedno poslušate oddajo frekvenca delašenca. Še vedno ste na zemlji. Danimo pa, da bi vas nejelenski pogoni z božičkovimi sanmi in božičkom odpaljali odpeljali v širni kozmos, kjer bi poskušali odkriti nezemljska bitja.
1: Na eksoplanetu, planetu v orbiti neke druge zvezde, bi se lahko življenje razvilo na popolnoma drugačen način. Čeprav nimamo ekstremno veliko informacij, pa bi lahko o tem sklepali značina življenja ekstremofilov. To so organizmi, ki uspevajo v fizikalnih in geokemičnih razmerah, ki so škodljive za veliko večino drugih živih biti. Ta okolja so recimo zelo vroča, zelo mrzla ali pa zelo slana. Med ekstremofile sodijo mnoge vrste arhej in bakterij ter celo nekateri mnogoščetinci, žuželke in raki.
0: Če iščemo navdih za razmišljanje, kako bi se lahko bitje prilagodilo življenju na eksoplanetu, so ekstremofili pravi naslov. Na nekaterih eksoplanetih namreč vladajo ekstremni pogoji, ki jih lahko najdemo tudi na določenih področjih Zemlje. To so naprimer vulkanska in ekstremno hladna področja, kjer lahko odkrijemo ekstremofile. In ravno s preučevanjem njihovega načina življenja so se v zadnjih dveh desetletjih premikale meje naših predstav, ki vse se lahko življenje razvije in vzdrži.
1: Dolgo je veljalo, da so ledeniki in ledene plošče abiotični, torej, da na njih ni življenja. Danes pa vemo, da to ne drži. V teh okoljih namreč najdemo tudi aktivno življenje in ne le fosilnih ostankov iz prejšnjih obdobi. V mikrokapilarah, ki ovijajo ledene kristale, se nahaja življenje. V njih se že celice delijo in vršijo metabolizem. Tako vemo, da obstaja življenje tudi v tako ekstremnem okolju, kot je ledeni pokrov.
0: Življenje so našli tudi v sladkovodnom jezeru Vostok, ki leži globoko pod pokrovom večnega leduna Antarktiki vendar o jezeru in njegovih mikroskopskih prebivalcih še ne vemo toliko, kot bi si želeli. Tudi o hidroloških značilnostih jezera zaenkrat sklepamo zgolj na podlagi različnih modelov in drugih posrednih metod. Stalen šibak dotok geotermalne energije v jezeru prispeva k počasnem okruženju vode, kar pa na površini povzroča taljenje ledenega pokrova. Pokrov na to znova zamrzne. Na ta način se na nekaterih mestih tvori več kot 100 metrov debela plast ponovno zamrznjenega ledu. Zaradi izjemno visokega tlaka znaša temperatura ledišča v jezeru minus tri in ne nič stopin celzija. Ravno zaradi teh novo odkritih ekstremnih pogojev je jezero v zadnjem času dobilo veliko pozornosti znanstvene skupnosti.
1: Po jezeru Vostok smo se pogovarjali s profesorico doktorico Nino Gunde-Cimrman z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki se ukvarja z ekstremofilnimi mikroorganizmi.
4: Let prepreda z mikrokapilarami in voda pod ledenim pokrovom, drugačna kot sicer tudi voda, ki vsebuje velike količine soli, take pogoje se predvideva, da bi lahko bili v veliki meri prisotni tako na Marsu, kot na primer na Enceladusu ali pa na, na, na Evropi, se prav na teh planetih. Tam so tudi prisotni ledeni pokrovi, pod ledenimi pokrovi, slanica, z ne vjemo, katerimi solmi, seveda, ker do tja niče že ni prišel, ampak kakorkoli slanica in tam so tudi izbruhi kriovulkanov, vulkanov, ki povzročijo da segajo tebele oziroma široke ledene razpoke globoko čez ta leteni pokrov, kar pomeni, da tudi prihajajo stvari, lahko ozračja v ti spodne dele in recimo tudi vse dovode. Sprav, tam so taki pokoji, za katere imamo izjemno dober dober analog v tem jezero-vostok na zemlji, ki ga izjemno slabo poznamo in je za nas skoraj tako tuj svet, kot so te tuji svetovi, o katerih zdaj le govorimo, te svetovi v vesolju.
0: Področje mikrobiologije ekstremnih mikroorganizmov nam daje ideje o tem, kakšno bi lahko bilo življenje v vesolju, s kakšnimi omejitvami se tam življenje srečuje in kako je življenje sploh nastalo na rodni zemlji. Trenutno so v ospredju tri enako veljavne teorije o nastanku življenja na našem planetu. Te pa lahko apliciramo tudi na teorije o tem, kako bi se lahko razvilo življenje na eksoplanetih.
1: Prva teorija nastanek življenja umesti v skrajno vroče vulkansko okolje z ozračjem brez kisika. Ogromno energije je bilo prisotne v obliki strel in geotermalne energije. Prva oblika življenja bi tako lahko bila prilagojena na temperature nad 100 stopinj Celzija in na okolje brez kisika. Druga teorija predvideva, da je življenje nastalo v skrajno hladnih razmerah, v obdobju, ko je bila cela Zemlja pokrita z ledenim pokrovom. Takšni pogoji trenutno vladajo na Marsu in na Jupitrovi luni Evropi.
0: Obstaja pa še tretja teorija o nastanku življenja. Predvideva prisotnost mikrokapilar, ki objemajo ledene kristale. V njih naj bi se razvili različni mikroorganizmi, ki so sposobni preživeti v tako ekstremnih pogojih. To teorijo nam bo podrobneje predstavila profesorica Gunde Cimerman.
4: Vsem resna je pa tudi tretja teorija o nastanku življenja na zemlji, izrazito povezana z vesoljem, kajti v skladu s to teorijo ne bi pa življenje bilo zasejano na zemljo z vesolja. Ne bi prišlo na zemljo v obliki meteorita, in zasejalo, kot sem rekla, prve celice ob stiku meteorita z zemljo in se bi potem razvile te oblike, ki danes poznamo. No to tretjo teorijo podpirajo tudi naj, naj taka najnovejša eh, raziskovanja, na primer meteoritov, za katere za določena, recimo za Gerasenko meteorit, se ve, odtam bomo tudi vzorce da celo površje meteorita pokriva taka črna amorfna snov, ki zgleda organska črna amorfna snov, pojavljajo se alifatski oblikovodiki in ta organska snov je na površju ledu, pravi ta komet je prekrit z ledom in je kot rečeno na površju ledu. In zdaj, Odkot prihaja, ali je bila tjo z vesolja, ali so to čisto kemijski procesi, odgovore na to ne vemo, ampak mogoče bi nekaj podobnega, kot je to, kar je bilo opaženo tu, recimo prinesla življenje tudi na zemljo. Mogoče bo pa zemljo odnesla življenje tudi druga.
1: Obstaja pa tudi možnost, da se je življenje razvilo večkrat. Morda celo nekajkrat po prvi in nekajkrat po drugi teoriji. Vmes naj bi prišlo do srečanja z meteoritom, ki je verjetno izbrisal takratno življenje, pa naj je nastalo v vročih ali hladnih razmerah. Tako obstaja možnost, da je življenje nastalo celo večkrat, dokler niso pogoji dopustili obstanka.
0: Življenje, kot ga poznamo na zemlji, je apsolutno omejeno z dostopnostjo vode. Voda je namreč ključni del skoraj vseh metabolnih procesov, ki so potrebni za delovanje organizma. Ob popolni odsotnosti vode posledično ne more priti do življenja. Prisotna mora biti vsaj v minimalnih količinah.
1: Voda je lahko prisotna tudi v ogromnih količinah, a je je vseeno le navidezno veliko. To je lepo vidno v primeru mrtvega morja. Za mrtvo morje je nam značilno, da je voda kemijsko vezana na sol in zato ni dostopna za biološke procese organizmov. Več kot je prisotne soli, več vode bo vezane na njo in posledično je bo manj na voljo tam živečim organizmom. Prav zato se pri konzerviranju živilu uporablja veliko soli. S tem namreč organizmom oduzamemo dostopno vodo in se zato ne morejo razmnoževati in rasti. Hrana posledično zdrži več časa nepokvarjena.
0: Obstajajo različne prilagoditve na koncentracijo soli v okolju. Nekateri mikroorganizmi je potrebujejo zelo malo, medtem ko je nekateri potrebujejo veliko in takšnim organizmom pravimo halofili. Najdemo jih tudi v tako ekstremno slanih okoljih, kot je denimo mrtvo morje. O pomenu soli za mikroorganizme smo se pogovarjali s profesorico Gunde Cimrman.
4: V mrtvo morju so ogromne količine natrijevega klorida, se pravi soli, običajne kuhinske soli, Obenem pa tudi magnezijevega diklorida in magnezjevega sulfata. To so posoli, ki so za celice izjemno, izjemno toksične. Ker če uderejo magnezjevi ioni v celice, poderejo hidratacijske vvoje okrog beljakovin in praktično take celica propade. Se pravi, ob teoretični predpostavki, življenje v mrtvem morju naj ne, ne bi bilo mogoče. Pa vendar vemo, da je, tam živijo izjemno dobro, res špecializirani, eh, dobro prilagojeni špecializirani mikroorganizmi. No, in vidite, taka izjemno slana voda, ki ima biološko vezano vodo, za take slane vode predvidevamo tudi, da ne bi bile na drugih planetih, pod tistimi ledenimi pokrovi, ki se bi že Se pravi po eni strani ogromen leden pokrov, v spodaj pa voda, nasičena za solmi, lahko zelo podobne sestave, kot to, kar smo se pogovarjali na primeru mrtvega morja.
1: Življenje je prilagodljivo in sposobno najti način za uspevanje v različnih okoljih. To smo si danes ogledali na nivoju mikroorganizmov, ki so na zemlji zmožni preživeti ekstremne temperature in močno slana okolja, Prav tako lahko tudi v vesolju na različnih eksoplanetih srečemo neprijazne pogoje, v katerih bi se potencialno življenje razvijalo na drugačen način.
0: Bolj ko se sprašujemo o tem, kako je videti življenje izven naše galaksije, bolj se vračamo nazaj na Zemljo sposobnosti prilagoditve organizmov na tako raznolika okolja nam namreč kažejo na to, da bi lahko življenje obstajalo tudi izven našega osončja. Kljub temu pa nimamo nobenih informacij o življenju na eksoplanetih. Lahko sklepamo, da bi si življenje vseeno lahko utrlo svojo pot tudi tam. Seveda ne moremo biti prepričani, a ravno ekstremofili so tisti, ki nakazujejo, da bi bilo to morda mogoče. Zatem zaključujemo
1: današnjo odajo in tudi zadnjo letošnjo frekvenco de lašenco. Sprehodili smo se tako skozi čas kot skozi prostor, vse od nekdanjih katastrof na Zemlji pa daleč, daleč stran in naprej do eksoplanetov in iskanja novega življenja. Kaj pa nas čaka v bližnji prihodnosti? Gotovo bo to še ena frekvenca de lašenca, toda šele naslednje leto. Vabljeni k poslušanju zopet 3. januarja ob isti uri.
0: Katastrofa pod vodstvom Dore ni doletela vajenke Leje. Na eksoplanet zaradi Martina zaenkrat še ne more vajenec Filip. Vajencu Cirilu, ki ni ekstremofil, pa je bila v ekstremno pomoč Iza. Z božičkovih sani je dogajanje opazovala živa. Zemlje je urednikoval Martin. Na eksoplanet je od groze pobegnil lektor Žiga. Na kataklizmičnih meteoritih si je jeziklomila pija na akrecijskem disku Pamuri. S frekvenco 89,3 MHz je radijske valove zemlje oddajal jaka. Juenca de la Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12.